2: Saudações joviais, ouvi ouvintes, Viva diretamente dos Viva estúdios Viva históricos do Salada, Salada Cut, tá Está começando o episódio de número 78 do Super Fox do... Show. Eu sou Edu Host e estou aqui com ele, Danilo Almeida!
1: E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um aqui, hein? Olha, que alegria! Prazer
2: estar aqui novamente! Alegria, alegria! Já diria canção, né, meu jovem? E temos um convidado muito especial aqui hoje no nosso podcast, né, o Danilo? Opa! Temos uma web celebrity, praticamente, Exatamente. aqui no nosso... <risos> Temos ele aqui, é Victor Vogel! Yeah!
0: E aí pessoal, tudo certinho? Muito feliz de estar aqui, muita alegria poder participar com vocês desse episódio
2: Opa! Seja bem-vindo meu jovem, né? Fica à vontade, só não tira a roupa, né? Que daí né? é meio complicado
0: Não, pode deixar, pode ficar tranquilo, vou, vou me conter, vou me conter
2: E aí, então, ô Victor, diz aí pra, pra gente de onde você vem, cara?
0: Pô cara, eu faço produção de conteúdo de história pra internet, cara Eu, eu e meu sócio, o Marco Viríssimo, a gente tem o canal Vogalizando a História O pessoal pode conferir ali no YouTube a gente toda terça e quinta-feira lança vídeo ali Sobre história em geral A gente fala desde história antiga História moderna, história contemporânea Passa por tudo aquilo que já aconteceu Traz curiosidades também ah, Temos o canal faz uns dois anos E tem
2: sido um canal maneiro, cara Acho que a galera aí que for assistir vai gostar
1: Muito bom
2: Tem vídeos de história sobre história também Tem, tem um o <risos> <risos> inception de história <risos> Um vídeo de... A história da história não teve ainda, mas toda vez que eu encontro alguém
0: fazendo alguma coisa, a pessoa diz, pô, tu devia fazer um vídeo sobre isso aqui que estamos fazendo. Então, eu estou tomando um caldo de cana e eu vejo alguém. Alguém fala, pô, tu devia contar a história do caldo de cana. É. Toda vez. Toda vez.
1: Pauta não falta, né? Não, é. não,
0: não. Já me perguntaram, pô, não tá sem ideia não, cara. Cada vez que eu
2: encontro alguém, a pessoa manda fazer um
0: vídeo sobre alguma coisa.
2: Mas então é isso, cara, seja muito bem-vindo, é, cara, eu tô muito, muito contente mesmo, assim, de você poder ter aceitado o convite, a gente sabe que é a corrida aí pra ti, né, que, é, fazer canal aí, fazer conteúdo pra internet, não né? é fácil, né, cara, dá trabalho. A, a galera não sabe o quão difícil é fazer isso, cara. É difícil. Pô. É, então é isso, cara, é, vamos lá, e temos ali ele na mesa de som, na parte técnica, no pós-produção, na edição, Orelha, ou estagiário. É isso aí, Orelha, calma, calma, Orelha, não. Calma, vai dar tudo certo, Orelha. Vamos lá. Tá animado. Opa, a Orelha tá animado, né? Olha aí, vamos lá. É, bom, é isso aí, ô Vitor, a gente tem aqui, normalmente a gente oferece aqui para os nossos convidados uma bebidinha, para molhar o bico, né? Para bebericar. Vamos lá, nós temos opções. Temos aqui o, uma cervejinha, temos aí um café, temos água mineral aí com, com gás, sem gás, com limão, sem limão, e temos também o famoso suquinho gummy, né, cara? E aí, você vai de que hoje? Hein? Bah, cara, como hoje, dia da gravação,
0: é uma quarta-feira, eu vou de água com gás. Ah, é? Eu descobri que eu tô 7 quilos acima do peso que eu sempre mantive a minha vida inteira eu tô cortando o álcool durante a semana e só tomando
2: alimento saudável agora tá? ah, eu, muito olha bem é. agora eu... eu sou um novo homem galera, um novo homem um novo homem um novo ser é, então aí ficou a resolução de ano novo aí pra 2022 né, perder peso aí, ficar em forma projeto verão 2022 né, ô Vitor a galera só vai me ver sem camisa correndo pela cidade fazendo exercício comendo <risos> alimento natural vamos ficar de cara tá, vamos ficar de cara é, a gente acredita a gente acredita, vamos lá. É, bom, é isso aí, então, ah, eu já tava esquecendo da sinopse do programa. E aí, ô Danilo, a gente chamou o Vitor aqui hoje para quê? Diz aí pro nosso ouvintes.
1: Olha, hoje vamos falar de uma coisa extremamente importante e que o futebol não leva tão a sério assim porque eles cantam só a metade, que é o hino nacional. <risos>
2: Quando canta, né, cara? Porque só fica mexendo o lábio, né? Aí é, é, a câmera passa.
1: Manhã, né? É pra inglês ver mesmo, né?
2: É, isso aí. A gente vai falar desse símbolo nacional aí, né? Que pela conjuntura política aí tá fazendo a gente pegar ranço, né? Dos símbolos nacionais.
1: <risos> Quando começa o hino, você fala, ai, meu Deus, camisa do Brasil, só falta.
2: <risos> é, então os patriotas de plantão, fiquem ligados aí, né? Vamos lá. Mas né, a gente não pode ir pro tema antes do quê? Da perguntinha da vez. Vamos lá, Vitor, nosso ilustre convidado, né, ele vai ter as honras aí do seu ladinho na estante aí, Vitor, você olha aí, vai ter um livro bem, né, com uma capa bem velha, é um livro de perguntas da humanidade, né, que a gente tem aqui, então a gente vai dar aí a honra de você abrir o livro da Perguntinha da Vez e dizer aí para nós, qual que é a Perguntinha da Vez? Perguntinha da Vez? Isso aí. Qual diretor de cinema você escolheria
0: para roteirizar e dirigir a sua vida? Olha aí, rapaz. E aí, Vitor, eu, eu, eu sei que você é fã de cinema, né, cara? E aí? Eu sou fã de cinema, cara. A dificuldade é que os diretores que eu gosto fazem um filme violento pra caramba e meio que eu não gostaria de sofrer uma violência também. É mesmo, né? Não, eu não gostaria, não gostaria. Se eu fosse escolher um diretor, cara, pra dirigir a minha vida, acho que seria o Steven Spielberg. Ah, é? Que é um cara que faz uma aventura pra família O herói sempre se dá bem Pensando que eu sou o herói do filme, claro Sim. O herói sempre se dá bem Sempre fica com a mocinha no final Por isso quando ele sai é milionário E o filme geralmente é bom Então o Steven Spielberg seria o meu cara é, Ele faz filme pra família tradicional brasileira né? é, e, ó, Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje A família Exato. tradicional brasileira Exato. Que é a mãe,
2: o pai, os filhos e a amante né,
0: cara? É, já... <risos> Tem, tem, tem a frase do, 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 de, um, de um presidente brasileiro, né, que dizer que família é homem e
2: mulher. Bom, não sei se eu concordo com isso, né? Mas... Mas, e, olha, <risos> Mas... Vamos lá. E você, Danilinho, e aí? Que diretor você escolheria aí pra roteirizar e dirigir a sua vida, meu jovem?
1: Olha, eu, eu gosto bastante de algo que seja bem explosivo, assim, bem radical. Eu viria com o Michael
2: Bay, meu. Bad boys, bad boys, what you gonna do?
0: Imaginem, hein? O que ia ter de explosão nesse filme não é brincadeira.
2: É câmera lenta e explosão, né? Cara? Imagina, meu. Nossa, que delícia, cara.
1: <risos> <risos> Ficaria emocionante
2: E você, Eduardo?
1: Você é um rapaz que eu tenho certeza Que fã de cinema E tem um
2: diretor aí no seu coração Ah, eu como amante Da sétima arte também, né, cara ah, Bom, eu, eu, eu vou Na, na, aí na, na mesma escolha aí Do Vitor, cara, eu escolheria o Spielberg Né? Porque, cara, o Spielberg é interessante, dos filmes dele, alguns na verdade, né? Que ele consegue pegar uma história mais trágica, cara, e dá aquela camadinha de... de otimismo, sabe? Então... eu acho que nada melhor, assim, de que... ele pegar uma história trágica... e dar aquela... sabe? aquela camadinha... aquele verniz, assim, de otimismo. A gente vê isso, por exemplo, no... na Cor Púrpura, né, cara? Você vê que é uma história bem trágica, assim, e tal... e... né? No final você... pô... tudo acaba bem, né? Assim como o Victor falou, né? Tudo no, no fim, tudo acaba bem. Tem também a lista de Schindler, também, que é... né? Que é uma história bem trágica e tal... e... enfim... tem ali um otimismo tem o, o resgate do soldado Ryan também, então eu acho que não teria, né, diretor melhor aí pra dirigir a, a minha vida ainda, cara.
1: Ele deixa um fio de esperança no final, né?
2: É, exatamente. É, cara, sei. vamos chamar ele pra presidente do Brasil, o que vocês acham? Eu até tava guardando aqui no, no bolso aqui essa perguntinha, cara, esse bilhete aqui, <risos> que a. É... <risos> Que era o, o... E o Brasil, cara, tá sendo dirigido por quem atualmente? Ah,
0: Quentin Tarantino, talvez.
2: Eu acho que ele seria mais, mais criativo, né, cara? Eu não sei se estaria tanta desgraça assim, né? Mas, enfim, é, eu, eu acho que nem os piores roteiristas, cara, de filme de terror imaginariam a, a situação que a gente tá hoje, né? Ou até o do The Office, né, cara? Será que seria uma ofensa ao The Office dizer que, né, o Brasil estaria sendo dirigido pelos roteiristas do, do The Office, né, cara? Sei Mas... que os é... caras
0: do The Office fizeram aquilo pensando que se seria engraçado. Os caras estão é... dirigindo
2: a política brasileira, dirigiram isso, achando que ia ser sério. <risos> o pior que é, né, cara? Mas é isso, eu acho que, eu, sei lá, talvez o Zé do Caixão, né? É um diretor aí, né, brasileiro, né? De repente se encaixa aí nesse terror que a gente vive aí. Três anos, né, cara? É, uma boa também, é uma boa também.
0: Talvez o Eminat Chamalan, que é uma reviravolta atrás da outra. Isso.
1: <risos> Eita, nós. boa. Como que é aquele momento no filme que tem uma reviravolta, tem um nome? É, o Plot 2. Isso, um o Twist, isso. No caso do Brasil, vai ser o, o Lula, vai ser o nosso plot twist.
2: Não, o plot twist é o, é o Cabo da Ciolo, cara. Cabo da
1: Ciolo, meu pai. Gente do céu. Glória a Deus.
2: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Ouvira oh, o, 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 é o que é pirangas mais esplássidas, incomoda a gasada repubante. O Senhor,
1: com certa marte, conseguimos conquistar seus braços fortes.
2: O patamar da goiabada sabe: Brasil é só quer que raio líquido, de amor e de esperança, terra desce. Gigante pela própria natureza é Exércitos com o e no coloso O ciclo cena
1: perna É com o Brasil, é só o Brasil, a pátria amada
2: Cossia, gente entes, sobras, mãos Gentil, pátria amada, Brasil Meus jovens, vamos lá, a gente está aqui para falar o que? Desse símbolo nacional, o hino, nacional brasileiro, né? tem aquela paródia, né, que é ouvir o do Ipiranga, as calças plásticas
0: quem nunca não, não, não. cantou errado o hino nacional, né
2: ah, pois é, cara, é isso aí ou fez uma paródia, né, então enfim, é, muito bem é, é o hino nacional, né, como eu falei lá no início né, esse símbolo nacional aí que a gente meio que pega ranço, né, cara, porque né, voltando assim à atual situação política que a gente tá é, a gente vê bandeira do Brasil, camisa da seleção, hino nacional cara, aí é o combo assim da desgraça, né, mas enfim, né, cara, E estão fazendo a gente odiar o, o, os símbolos brasileiros, né, cara. Não, o patriotismo
0: tomou uma guinada muito diferente do que a gente imaginou que seria, né. É, é,
2: os patriotas. Mas o, o brasileiro é patriota de ocasião, né, cara, vamos falar a verdade que é patriota de quê? De Olimpíada, quando tem, né, Olimpíada e torce pro Brasil, né, Brasil é Brasil e quando é época de Copa, né. Cara, hoje tá em legal. dia nem
0: tanto, né, Eduardo? Era muito disso de Copa até 2006, eu acho. E aí em 2014, quando tomou ele de 7 a 1 da Alemanha, acabou, eu acho. Eu acho que nem o brasileiro dá mais tanta bola. Eu acho que ele entregou o Brasil, assim, depois de 2014 é. ele entrega. Não, não, chega, não quero mais.
1: Eu acho que também perdeu aquela coisa de ter alguém pra torcer, né? O brasileiro, ele precisa ter alguém pra ele torcer, né? Então quando ele não tem, aí ele se baseia num, num presidente que vai salvar tudo, aí lascou tudo.
2: Mas é isso aí, né, cara? Os patriotas aí de, de plantão aí. Mas vamos lá, né? É o, que, é o que restou, é o que tem pra hoje, né, cara?
0: Não é verdade, a gente busca aí um salvador da pátria, mas, pô, nem sempre vai existir um salvador da pátria, né?
2: E, cara, e aproveitando aí o gancho, né, cara, é, é o é importante da, de saber a história da, das coisas, né, cara? Eu curto muito saber a origem das coisas, assim, de palavras, de termos, de expressões, de invenções, de, de tudo, assim. Mas ainda assim, a história política do, do nosso país e tudo mais, né? É, o quão é importante, cara, se conhecer e ver como a, as, as coisas se repetem, né, cara? É incrível, assim, porque é, esse lance de Salvador da Pátria, esse, sabe, é, esse sentimento de que vai vir alguém resolver todos os problemas, cara. Isso é recorrente assim na história. Acho que não só do Brasil, mas em muitos lugares, né? Então, é o quão é importante, assim, é, a gente estar tá atento ao que acontece na história, né? Para não deixar repetir, né, cara? É uma das máximas da história, né? Aprender é, a passar é, traçar... é pra não repetir o erro no futuro. É. Mas tá aí você aí, ó. Você aí desavisado, você aí na tua ignorância, né? Você pode acessar o canal do Vitor lá e aprender mais sobre história, né, cara? Olha aí, ó. Já fica o jabá aí, né? Gratuita. Oh, obrigado. É isso aí. <risos> obrigado. É isso aí. Vai ser que nem o Jequiti, cara. Vai, vai sei lá ela é acesse o Vogalizando.
0: E quando menos perceber o Vogalizando, vai aparecer na tela da pessoa.
2: Na tela, isso aí. É, e é, aí, é. mas isso aí, oh, vamos lá, vamos falar do hino nacional. Ô, Vitor, você sabe mais ou menos a história do hino, assim, bem por cima, assim, cara? Cara, te falar que quando tu me
0: convidou pra falar sobre o hino nacional e tu falou, pô, vai ser um papo informal, de boa e tal. Eu pensei que saber, eu vou nu, como eu vim ao mundo. Vou vir sem estudar o tema.
2: <risos> banguela, vou o banguela bater um o os
0: cara. cara. E o que eu sei do hino, cara, é até uma coisa assim do, do mesmo senso comum da maioria das pessoas, eu acredito. Eu sei que ele foi composto em 1831. Não sei se foi composto nesse ano, mas ele foi apresentado pela primeira vez nesse ano, porque foi o ano em que o Dom Pedro I abdicou o trono e voltou Isso. pra Portugal. Então eu sei que foi nesse ano que ele foi performado pela primeira vez. Só que tanto a letra quanto a música dele foi passando por transformações com o passar do tempo, e se eu não me engano o compositor da letra e da música nunca nem se encontraram, talvez nem existiram na mesma época, se eu não me engano. Não sei se eu tô certo,
2: não sei se tu isso aí. É, não, é isso mesmo, é porque a composição da melodia né, foi feita por uma pessoa e a da, da letra foi feita muitos anos depois por outra, né, cara? Então é, é, realmente é, é possível que eles nem tenha se encontrado mesmo, né?
0: Se eu não me engano, um dos caras morreu ainda na época do Império E a música foi gravada pelo Império terminou em 80, 1889 E é a primeira vez que a música foi gravada foi lá por 1910, 15, por ali Então é um tempo muito longo até que o nosso hino de verdade Ele fosse uma coisa acessível pras pessoas Que houvesse uma gravação para que elas pudessem ouvir
2: É, e nesse, nesse meio tempo aí até saiu o, o hino que a gente conhece hoje Teve muitas mudanças na letra na abertura, aquela abertura ali instrumental do início era bem mais longa, né? Já é um pouquinho longa assim, né? Os padrões assim de hoje é um pouquinho longa, né, cara? Aí é, ela era mais longa ainda no, no, lá no original, né? Mas o que mais me chama atenção, cara, que me chamava atenção no, no hino, são a, os termos que são usados, né, cara? Tem umas paradas que a gente não faz ideia do que, que significa, né? A gente olha a letra, a gente sempre cantou, né? Mas, tipo, tá aí, hein, o que que... A gente só repetia, né?
1: É, o hino, ele precisava de uma readequação com o português brasileiro aí, né, de hoje em dia.
2: Eu acho que diria o português contemporâneo, né, cara? E Porque... Isso,
1: contemporâneo, isso, obrigado. Aham. Uhum palavra é melhor. E isso acontece, o que a gente vai ver aqui, eu tô dando uma olhada no hino aqui enquanto a gente vai falando, isso acontece muito com a Bíblia também. É o mesmo caso. Tem um monte de palavra lá e eu sou um cara que eu bato muito nessa tecla. As pessoas precisam entender. Se as pessoas não entendem, aí fica difícil de viver. E o
2: hino, cara, é plácidas. É, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Plácidas
1: cara, o garotinho na escola, ele vai cantar o hino nacional, que deveria ser algo né imponente, que tem a ver com a história do país dele, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, na moral.
0: Não, mas é que vai ser muito difícil um dia a gente bater o martelo e dizer, ó... A gente mudou a letra aqui, galera. Agora a gente não canta mais plásticas. A gente vai cantar assim, ó... Ouviram, doi, perangas, margens, calmas...
1: dia ficou muito bom, cara.
0: É, pois é, mas é que vai ser muito difícil isso de fato acontecer, não, porque sim. a gente tá preso ainda na tradição... Na tradição antiga, né? De como esse não foi composto... E, de fato, tem palavras ali que ninguém nunca mais usa. O brado retumbante. O que, que é um brado? Tu tem que saber o que é um brado e o que é algo retumbante, cara. Na mesma palavra, a criancinha não vai saber, ela só vai repetir.
1: <risos> Exato. Mamãe bradou comigo. <risos>
2: É, mas um detalhe interessante da composição da letra, né, cara, é que a estética dele, né, a estética literária é, vem lá do parnasianismo que surgiu lá na, na França ali nos meados de, do século 19, né, e que tinha como objetivo a criação de poesias perfeitas, né, aí valorizando ali a forma da linguagem culta, né, e tudo mais, as rimas perfeitas e blá blá blá, né, cara. Então tem essa origem, assim, que o, o cara que compôs, né, ele compôs já com essa estética é, literária né do, do parnasianismo e aí realmente os poetas dessa época eles, eles escreviam com palavras difíceis mesmo então é por isso que tem essa essas palavras aqui porque realmente hoje a gente olha né e não entende o que 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 quer dizer né mas é, é que nem o Danilo falou eu tava falando né é de fato a Bíblia se a gente pegar a tradução do Almeida né que é a, a mais eu acho que é a mais popular né Danilo sim é a gente pegar tem umas palavras lá que Tipo a gente também não, não entende, né? Tem, tem várias palavras ali, vários termos que no, no português é, contemporâneo a gente não usa mais, né?
1: O próprio português coloquial, ele já é mais complicado de uma pessoa de uma, vamos dizer assim, de uma comunidade carente, ele entender, né? A colocação do voz, esse tipo de colocação já fica mais difícil de, da pessoa entender e se é, colocar ali na mesma situação do personagem bíblico, entendeu?
0: A língua é uma coisa que se transforma naturalmente, né? como as pessoas vão falando, a língua vai se transformando. E a Bíblia é um livro, pô, tem, sei lá, mais de dois mil anos aí que isso aí foi escrito, né, cara? Então, não, não vai... É, é muito ilusório a gente achar que ele vai falar com alguém da, da contemporaneidade. Tanto que uma dica que uma vez eu recebi a, sobre ler a Bíblia é, começa pelo Novo Testamento. Porque o velho é tão velho que é difícil de ler, cara. É um outro tipo de escrita, outro tipo de palavra, que é complicado, assim, a gente botar uma criança que tá sendo alfabetizada pra ler o nosso filme o Tá falando grego, velho Ela não tá acostumada a ouvir isso aí na casa dela
2: é, vai sair a mamãe bradou comigo né? ah,
0: Aí saiu a mamãe bradou comigo viu? O grito da mamãe foi retumbante
2: Ecoou retum <risos> pela casa inteira E aqui oh, tem, tem também aqui, o sol da liberdade Em raios fúlgidos, né Fúlgido é algo brilhante, não é? É, brilhante, luminoso mas, mas veja bem, tu até comentasse ali
0: o Eduardo sobre o cara que escreveu, tentando escrever a perfeição, assim, na por conta da, da, da poesia parasiana e tal. Isso. E, cara, eu acho que o cara que escreveu o nosso hino, ele até foi bem sucedido. Porque, ah. se eu não me engano, ele teve uma influência iluminista, por ele falar sobre liberdade, em algum momento do hino também, e de como o cara colocou características naturais do nosso país, pô, as suas belezas naturais, sei lá, o céu estrelado que ele ostenta e tudo. E o cara conseguiu colocar ainda porque é questões da nossa História, né? Que o hino começa com Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou seja, a, nas margens tranquilas do rio Ipiranga se ouviu o brado retumbante, que seria o grito do Dom Pedro I dizendo Independência ou morte. gente sabe que o Dom Pedro I nunca deu esse grito, né? Pô, quem isso aí? No, no rio tava ele e os amigos dele ali. Ele é comitivo, não. ele vai gritar isso aí. Não aconteceu. <risos> Mas o cara foi inteligente ao escrever sobre isso e iniciou com essa frase Então pô, Sim. a gente ouviu naquelas margens tranquilas O grito de independência ou morte E depois é. ele passa a destrinchar As belezas do nosso país, o cara escreveu bem assim é, Isso aí não dá pra tirar não. o mérito do cara não
2: Sim, isso eu concordo com você A poesia dele é muito bonita, né cara Porque ele conta a história E é como você falou, né Ele também traz ali é, elementos Do que é do Brasil mesmo, né Qualidades do Brasil, né E, e a poética dessa E o sol da liberdade Em raios fugidos brilhou no céu da Pátria nesse instante, é como se tivesse, ah, sabe aquela, aquele momento de abertura das nuvens e assim? Vem aquele raio de sol assim e tal, e se imaginando, cara, realmente é,
0: é grandioso, né? Oh, com é. certeza, cara, com certeza, é um negócio bonito. Imagina a inspiração desse cara. O que será que estava acontecendo com ele quando ele compôs isso aí? Será que era um dia ensolarado que ele olhou as nuvens, nossa que belos raios fugidos esses e colocou isso aí na letra imagina
2: é pois é eu, eu ele tava à beira de um riachinho daí falou um, caso margens plácidas desse desse riacho olha só
0: Olha aí, imagina, pode ser, é, não sabe.
2: Muito bom. Aí tem o, a outra aqui que é, tem um termo também. É se o penhor dessa igualdade. Eu, eu confesso que eu, eu dei uma olhada nesse termo aqui, porque penhor, penhor, vem de penhorar, de, né, de você colocar algum bem lá para penhorar. Tem, por exemplo, tem casa de penhores, né? Que você vai lá e penhora sei lá, uma joia, aí você obtém um empréstimo, aí, aí se você é, conseguir o dinheiro de volta, aí você vai lá e retira o que você você penhorou, né? Ou, sei lá, você está devendo para o banco e daí o banco vai lá, entra na justiça para fazer a cobrança e daí eles veem lá, ah, ele tem aqui um, um apartamento, vamos penhorar esse apartamento aqui. Aí penhora o apartamento como garantia da dívida, essas coisas, né? Aí eu, eu confesso que não, assim, aparentemente não casou muito, né, cara? Se o penhor dessa igualdade, né? É, aí eu até procurei, assim, é, significados, né? Aí é, tem ali como garantia, segurança, acho que segurança talvez seja né, o mais adequado, se a segurança... Não, é a
1: garantia. Né? É,
0: cara, é. eu tinha pensado em garantia também, tá? É, pois é. Mas aí entra uma questão que não vai bater com a própria história nacional, né? Porque se essa garantia dessa igualdade uhum. num sistema escravocrata,
1: igualdade é, pra quem? Exato. Não, igualdade da questão da liberdade, né? De agora ser um país independente, né? É, eu, aí
0: essa parada é do, do país, mas não
1: exatamente exato. de quem
0: mora dentro desse país.
1: Não, quem mora é que se lasca. É, mas a gente tá garantindo que o nosso país tá livre. Isso aí que é importante. Exato. O povo é outra coisa. Exato. E ele fala, né, que conseguir é Esse penhor foi conseguido através de luta, né? É, Ele fala, conseguimos parte. conquistar com o um braço forte. E que de fato foi, né? Não
0: foi uma independência Sim. pacífica, foi uma independência Não. na base luta. Exato. Então o cara coloca essa ideia, a gente garantiu a nossa independência com o bíceps, com o tríceps. Exato. É,
2: na base do soco. Isso aí. <risos> é Aí tem aqui em seguida, tem ali, em teu seio, a liberdade. Aí, aí já começa a erotizar, né, cara? Nas, te... <risos> é, nas tetas da nação, cara. É isso que ele tá querendo dizer.
0: Pois agora, talvez no interior.
1: É, no peito, né? No peito. No, no colo da, da liberdade. É. Sendo abraçado por ela. É, Tal, talvez
2: no teu amor, algo assim. Teu seio, ventre, é. mãe, filho. É, o, normalmente a gente usa seio pra falar no seio da família, não sei o quê. Acho que é um meio aconchegante, talvez. Alguma isso. coisa assim, né? É, acho que seria é, isso. Colo, alguma coisa assim. É, então não tem nada de erotismo aqui, então. É minha mente suja que tá. Exato. É, já estava pensando que o seio, o seio do Brasil seria Brasília né cara, porque lá todo mundo tá mamando na teta do governo né cara? Então... Mas, eu,
0: mas eu acho que a ideia do seio também não seria erótica porque a gente não usa a palavra seio quando vai utilizar isso num contexto erótico é, ninguém é manda sem assim, mensagem porque o não me mostre seus seios
2: é. <risos> tipo, cadê é. meu seio
0: é, seio já é, é um negócio meio sério sabe, então é. Ah, é. Vou fazer um exame no seio ah, beleza, mas erotização eu acho é.
2: que não, não é essa palavra que o cara ia pensar. O busto, né? O meu busto. Eu... É. <risos> Manda um... Como é que é? Um nudes do teu busto aí. <risos> <risos> é ia acontecer. Mas vamos lá. Tem mais aqui, ó. És belo, és forte, impávido, colosso. Olha aí.
1: Mas eu acho que aí tem uma construção de uma, de uma... uma escalada, não tem, não? És belo, és forte, impávido, colosso. É, Pô,
0: mas o que seria esse... um impávido? Alguém já usou essa palavra alguma vez na vida? Impávido? <risos>
2: É, o impávido seria o destemido, né? O cara que não tem medo, o cara que Não ia adivinhar não, isso assim. aí. É, agora me vem uma figura muito tosca na cabeça, que é o cara de academia, né, cara? O cara forte, impávido. Se tu chamar tos... o cara da academia
1: de impávido, ele te dá uma porrada, cara. <risos> tu é um impávido colosso, hein. <risos> 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 Rapaz. <Uau. risos> é é maluco. <risos>
0: Mas eu ah. acho legal que o cara usa isso depois que ele falou sobre é. gigante pela própria natureza. Então ele fala é. sobre assim, o tamanho imenso que o Brasil tem. Ele é, é forte, impávido, corajoso, agora eu vou falar essa momento. E colosso, que o colosso é de fato algo grande, algo gigantesco. Sim. Então isso o cara tava é. até elevando essa imagem do Brasil, né? Porque que o nosso país é. é gigante, e além de gigante, um colosso. Porra, é gigante
2: às vezes. É, colosso, é, é, eu lembro dessa palavra que é mais comum quando é, citam uma das sete maravilhas do mundo, né? Que é o colosso de Rhodes, não é? Isso mesmo. É o Colosso de Rhodes que é uma estátua que fica. Eu nem sei onde é que fica, né, cara? Mas é uma estátua gigante também, né? É.
0: Cara, cara, era uma estátua que foi, foi construída em homenagem ao deus Hélio, depois de uma vitória grega, não lembro acho que contra os macedônios, eles construíram na base de uma cidade eu não lembro
2: agora qual cidade que era não sei ah. se Rhodes
0: era o nome da cidade, mas ficou é. de pé por pouquíssimos anos, cara, veio um terremoto e destruiu logo em seguida
2: é. é, mas Colosso seria isso, né o,
1: algo é, grandioso, del... né primeira vez que eu ouvi Colosso na minha vida foi quando eu era criança que eu assistia a TV Colosso,
2: é verdade cara, caraca, tem o X-Men que é o
0: Colosso também, não tem? É, ah, tem, o Colossos,
2: verdade. exatamente.
0: Então eu, eu ouvi nisso aí. aí. Logo eu já imaginei que Colosso era algo forte, porque o Colosso do X-Men é um cara poderoso um cara
2: musculoso, é um <risos> cara
0: impávido.
2: Colossal. É, isso aí, ó. Vamos lá. aí, seguindo aqui. Aí o teu futuro espelha essa grandeza, Terra Dourada, né? Aquela parte que a gente já sabe. Aí vem lá na segunda parte, tem esse trecho aqui. Fulguras, ó Brasil, Florão da América. Isso aqui também, cara, eu, eu não fazia ideia do que, que significava isso. Fulguras, ó Brasil, Florão da América. É,
0: fulgura, fulgurar é o que é brilhar, não é? É
2: isto. isso, é brilhar, cintilar...
0: Aí florão tipo, a... da América, o florão, o cara queria dizer alguma coisa além de flor grande?
2: É, pois é, é o significado de florão tem a ver com isso, cara, é um, um enfeite, né, em forma de flor, né, e no sentido figurado também pode ser que é glória, né, o um motivo de de orgulho, alguma coisa assim. É legal,
0: mas será que é uma referência às nossas belas florestas, à nossa fauna, intocável, à nossa flora intocável,
1: algo assim? Pode ser, mas eu acho que é mais no intuito de exaltar, o, no continente sul-americano, o Brasil mesmo. É. Ele é o, o, o florão da América, aquele que é o maior da América, aquele que dá o destaque da América. É, isso é uma é.
0: boa, hein? Isso é uma boa, a gente. Se, a gente se
1: diferencia dos outros por Ixi. conta de nossa
0: beleza. Olha,
1: é
2: só. Isso. É, tanto é que no, uh, antes disso ele fala deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Aí em seguida que ele vem com Fulguras ao Brasil Florão da América, né? Então você imaginando de novo poeticamente, cara, você imagina, né, o, o Brasil ele ali, como ele fala, é deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, né, por conta do litoral e à luz do céu profundo e tal, né? Então, cara, você olha assim, realmente é um florão, né, um, um enfeite, se você olhar no mapa assim, é um enfeite na, na América, né, cara? É, é Mas o que será que ele quis dizer com deitado eternamente? Será que ele estava adivinhando o futuro. Ah, pois é, aí é que tá, rapaz. Deitado eternamente. Seria o Brasil uma eterna criança, cara? Um eterno bebê de Júpiter? Aquele bebê gigante? <risos> é possível, né? Um bebê colossal. <risos> um bebê bombado, porque daí vem ali, ó, as belas quatro pave do colosso, é um bebê bombado, cara. Tem já... tudo a ver, né, cara? Tem tudo a ver. Aí iluminado ao sol do novo mundo, que eu acho que tem a ver com a... a descoberta, né? Enfim.
0: É, o novo mundo é, é América, né? Então se falava muito que, ah, irá desbravar o novo mundo, família irá tentar uma nova vida no novo mundo, o marinheiro irá viajar ao novo mundo, seria a América de tudo, então uhum. o sol do novo mundo é porque faz parte do novo mundo, do novo continente.
2: Aí vem outro trecho que também é intrigante aqui, que do que a terra mais garrida, né, esse garrida cara, eu nunca vi o uso dessa palavra em nenhum lugar, cara.
0: Tem um Tony Garrido, do... né, o cara do Cidade
2: Negra. Isso, é, exatamente, é. <risos> Eu pensei a mesma coisa. <risos> É, Garrida é vistoso, alegre, agradável à vista, né? Então, seria é, de novo aquela visão poética, assim, né? Que Brasil, se olhar assim também as matas, é, as matas vistosas, agradável à vista, enfim.
0: Esse é um verso que ele fala de belezas naturais, né? Teus risonhos uhum. lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Então, se ele tá falando de fato de belezas físicas, o Garrida pode combinar justamente com isso. Do que a Sim. terra mais, mais bela, do que a terra mais esplendorosa, do que a terra mais bela, os olhos, sei lá. Então é. combinaria. Só que o cara, ele teve que olhar no dicionário pra saber o que era essa palavra. Ele inventa é. essa palavra.
1: E é engraçado, né? Porque ele fez essa letra e ele fez essa, essa descrição e ele não tinha ideia do tamanho que era o Brasil. Igual nós temos hoje. Nós temos uma imagem de satélite, a gente sabe o que é a Amazônia, a gente sabe qual o tamanho do, do que o Brasil é, de beleza natural, que tem coisas inexploradas ainda. E esse cara não tinha noção. E mesmo assim, poeticamente, ele já trouxe isso na música, né?
0: Ah, cara, ah. te falar que eu acho que tinha, tá, Danilo? Será que ah, tinha? Eu acho que tinha, porque pela, pelo ano de composição, cara, isso aí, da letra, inclusive, foi bem depois, né? Mas as independências americanas, cara, elas começaram mais ou menos ali em 1810, 1820. E os países da América, tipo Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, eles já foram tendo a sua independência com países muito menores do que era o Brasil. O Brasil já era muito continental, muito grande. Então, ele já destoava dos vizinhos na questão da independência pelo seu tamanho. Então, então, o cara talvez que até destacar isso aí. Pô, a nossa terra é muito maior que a de vocês aí os seus otários. Vocês, se ah, vocês separaram tudo, mas não Que é, não. Porque a nossa terra é mais garrida. Nós é. somos o florão da América. Pega aí é. vocês,
1: então. Entendi, entendi. Toma, é. é, os ideia. caras podiam
0: até não ter é, mapas tão detalhados quanto os que a gente tem hoje e tudo mais. Ah, o território totalmente bem definido ainda, mas já era um consenso entre todos na época de que o Brasil era bem maior que os outros países da América. Isso aí
1: já se Sabia. Entendi, excelente.
2: Esse trechinho que aparece entre aspas aqui, no hino, eu nunca tinha notado, cara, mas ele é um trecho de um outro, de uma outra poesia que é a Canção do Exílio, né, do Gonçalves Dias. É, aí, ele tem exatamente esse, esse trecho, né, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não, é, não sabia não, cara. É, exatamente. É aquela, é aquela poesia que começa assim, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Ah, é verdade,
0: é verdade, cara, é
2: verdade. Aí nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida é mais amores.
0: Pô, mas te falar que eu achava que esse cara tinha copiado o hino. Ah, é? <risos> é
2: e não que o hino tinha copiado esse cara. Isso, é, é. Por isso que ele aparece entre aspas, né? Porque ele é, é, um, é, um, é um trecho roubado de outra poesia, né? Pô, o Super Pocket Show é um podcast de informação, né, cara? É. Ô, Vitor, tu achou que ia vir aqui e a gente não ia falar nada, cara? Tá aí, ó. Aqui não é um corpinho só, um corpinho bonito, não, cara?
0: <risos> Tô impressionado, os caras do Super Pocket Show não são só rostinhos bonitos.
2: Não, olha aí, ó. É, é. Aí vem o trecho ali, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aí já vem outro trecho ali, ó. O Lábaro que Ostentas Estrelado. Olha aí, ó. O lábaro aí é uma bandeira, né? É, o Lábaro é bandeira, o um estandarte, né, cara? Aí que ostenta, né? Muito antes do funk é ostentação, né? Já tava lá <risos> ostentando a bandeira estrelada. Aí tem ali a, a, o, em seguida e diga o verde louro desta flâmula. É, é flama também é a bandeira, não é? É, Flâmula é bandeira também. É, é a
0: nossa bandeira já tem verde desde, desde a bandeira do Império e tudo mais. Aí o cara só. É essa bandeira estrelada que a gente vai exibir, que é uma bandeira verde, belíssima, é, fiquem ligados. Isso. E a galera diz que, a, que o verde da bandeira é, é a cor das florestas do Brasil, é, né? A... O Altos não, é altos é a cor da casa imperial da família que uhum. governou o Brasil e tudo.
2: Pode crer, eu já vi também essa, essa explicação aí. Na verdade, o, o amarelo dizem que é o ouro, mas também não tem nada a ver.
0: É, é, já, já virou, né? Porque tanta gente acreditou nisso e colocou significado Sim. em cima da coisa que uhum. virou isso aí, que o azul, sei lá, é o nosso mar, o nosso cérebro estrelado, mas as cores da bandeira nacional são as cores das famílias que governavam o Brasil. Família
1: Bragança, família Orleans, tudo mais. Ah, então, eu, eu ouvi isso na escola, né? Eu aprendi desse jeito na escola. Então, eu acho que alguém pegou,
2: já sabia dessa história e ressignificou, né?
0: Foi, foi. ressignificado isso
2: mesmo. É, todo não foi doutrinado direito, né, cara? Aí, tá aí, ó. Aí, tá, tá falando as coisas erradas aí falar nisso, a gente não comentou, né? Mas o, o Vitor, ele é professor de história, né, Vitor?
0: Sou professor de história, cara. A ideia de produzir um canal de história foi justamente por conta já da minha profissão. A gente faz, passava de um quiz, cara, que tinha perguntas de história e tal, e a minha equipe, no quiz, a gente sempre ganhava os prêmios. Era os massa, tipo, é, <risos> é... torre de cerveja, batata
1: frita e tal. Aí sim.
0: E aí o é. Marco vendo, pô, esse sabe aí sabe, sabe alguma coisinha de história. Aí que a é. deu a ideia, pô, a gente podia fazer um canal, a gente podia ganhar mais do que batata frita, podia ganhar uns seguidores. <risos>
2: <risos> e aí foi excelente é, e hoje tá comendo caviar. <risos> não,
0: cara, ainda não. não. Mas eu aguardo esse momento. Aguardo é, é. o não só saber o que é. é caviar. Porque hoje em dia eu nunca vi nem comer, só ouço falar.
2: É, então. <risos> mas então quer dizer que tu é aquele doutrinador de criancinhas, hein, rapaz? Olha aí, ó. Pá, velho.
0: Eu, eu fico, eu fico chateadíssimo, cara, de eu ter que defender a minha profissão. Tem aquela naquela tirinha clássica, né? Que é alguém se afogando com a mão pra cima e tal. E aí vem vindo uma mão pra salvar. São ligado essa tirinha? Aham. E aí depois a mãozinha só dá um. Um, pá, um high five e vai embora... <risos> É mais ou menos isso que eu vejo de professor. Estão se afogando e vem a sociedade dizer você é o nosso herói e vai embora. E vai embora.
2: É. Cara, perfeito, perfeito. É bem isso mesmo, né? É uma contradição, né, cara? Falar, não, tem que valorizar o, o professor. Mas aí quando o professor vai pra rua requerer os direitos, cara, aí é tiro, porrada e bomba em cima outro Vagabundo! Né? É. Cara, tem que valorizar cara. o
0: professor, mas se ele fizer o que eu quero, senão não tem, não. Exato. Mas eu acho que isso é qualquer profissão, cara. Então é. Só que o professor é um negócio que todo mundo se compadre desce porque ganha mal, é oprimido diz quando apoia é. na sala de aula tem e... essas coisas, mas quando ele fala uma coisa que tu não gostou, aí não tem que valorizar mais não, ele merece ganhar pouco mesmo
1: é. aí acontece esse tipo de fala. eles só querem dar clava no professor,
2: exatamente <risos> é. É. O cara já faz é. associação
1: é. com o eno aqui, ó.
0: Pô, esse cara tá muito à frente tem né? <risos> que dar um brado retumbante nesse professor pra ele ficar ligado
2: é tem que erguer esse... a clava forte em cima dele. Né? É, esse
0: professor tá achando que é o quê? Que ele é um colosso? Não é, não?
2: Você é, acha garrido. Olha aí. É. Né? <risos> é, é. Mas o, o Danilo puxou aí já outro, né? Que tem aqui a, a última, última expressão ou frase aqui que tem a palavra mais difícil: que é mais se ergues da justiça a clava forte, né, cara? Aí também a é outra ali que clava, né? É, clava, eu, eu lembro já de ter visto, por exemplo, lá, aquelas. Como é que é? Aqueles porrete, né, cara? Que aqueles homens da caverna usam. É tipo é uma arma
0: rudimentar, né? Feita com é... madeira e tal, tipo um porrete mesmo.
2: É, exatamente. Eu até tava vendo umas imagens, cara. Tem aquelas. Que tem aquela ponta de ferro cheio de espinho, não tem? Cara, aquilo lá é muito bizarro aquilo. Que era eu não usar sabia
0: que o nome dessa aí era Clava. Eu achei que era é. só um porrete
2: cheio de espinho. Não, não, cara, é clava também. Tem outros em formato parecido com o de taco de baseball, só que cheio de, de espinho na, na ponta também. Ah, cara, tipo não.
0: aquela do cara do The
2: Walking Dead, né? Isso, exatamente, cara. É isso aí. ele
0: aí, aí, ó. Esse é. cara já ali, ouviu o hino brasileiro e pensou, essa é a arma que eu vou usar. É. <risos> Como é bonito esse trecho em que aparece a parte da clava, né? Que ele fala, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Poxa, bonitaço isso aí, cara.
2: Mas, é, vamos interpretar isso aqui. Nem teme quem te adora a própria morte. Isso. E aí? Pois é, a parte... Não, não teme tem a morte. É, a melhor, como é que diz o Chaves lá, é melhor morrer do que perder a vida. Eu né? prefiro morrer do
0: que perder a vida. É,
2: é. que aquele ele tá disposto,
0: tá, tá escrito, né, com uma frase, verás que um filho teu não foge à luta, e na é de baixo nem teme quem te adora a própria morte. Talvez, não sei, minha interpretação que me veio aqui agora, que deveria o nem teme na gente de cima. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Talvez, não sei, tô jogando ah, ideias pode aqui. Pode
1: ser, é que o, Quem te adora, poder se você colocar entre... Parênteses, aí você consegue visualizar o significado, entendeu? Nem teme a própria morte, quem te adora, que é o Brasil, entendeu? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ah, uma boa, boa Porque ideia a, a vírgula aqui é pra falar da adoração ao país, né? Se você tirar isso daqui do quem te adora, nem teme a própria morte. Quem adora o Brasil. Que é a questão da luta, né? Mudei a minha ideia, vou querer a ideia desse cara aí. A ideia do Danilo aí é foi boa. Boa. <risos> acho que tem a ver com a luta, né? Eu acho. É,
2: mas é até interessante a, a forma como ele foi composto, que modo como a frase é construída, né? Que dá essa poética também Sim. e tal, enfim. Mas é isso mesmo, né? Nem teme quem te adora, né? A própria morte. É isso aí. Como é que diz o Excelentíssimo aí nas últimas semanas, né? Melhor perder a liberdade do que a vida? Não, é.
0: Melhor perder a vida do
2: que a liberdade, né? Isso. É uma frase que não vai o menor sentido, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: Só faltou ele citar essa parte do hino, né? É, exato. Nem teme
2: é. quem te adora a própria morte. É, mas... <risos> mas tá mais pra frase do Chaves, né, cara? <risos>
0: Porra, a do Chaves é muito boa. A é do Chaves razão. do 8 é muito boa. Pô, mas é. vejam, vejam também o próximo que vem em seguida e coisa bonita. Dos filhos deste solo és mãe gentil. De como se o Brasil fosse, de fato, um cuidador dos seus filhos. Sim. Oh. que nascer aqui é uma grande bênção. Que aqui tu tá bem cuidado. que é uma nação soberana. E de como tinha tudo pra ser, né? Sim. Tinha. É? Nossa,
2: tudo. que demais. Tudo. Porra, é uma
0: baita terra natural, cheia de recursos, cheia de coisa boa, e vira isso aí, gente aí, galera
2: morrendo de fome, um monte de desgraça rolando, porra, tristeza, né? O
1: problema do Brasil é que tem
2: gente, né? É, gente, é. é como fala, né? Cara? Devolve tudo pro Zindi e vambora, né, Gabi? Ah, cara. Pesou cara. o clima um pouquinho, né? Pesou. Pesou. Né, cara?
1: A gente imaginou tão bonito esse Brasil.
2: É. Achei que ia terminar no Astral lá em cima, né, cara? Mas não.
1: É só, só você colocar o finalzinho do hino, aquele finalzinho é legal, entendeu? Pam, Pam, pam. Pam, pam.
2: Jovem, chegamos aqui, olha aí, impávidos e colossos, né? No seio da orelha, né? No seio da orelha. É, rapaz, aqui é o Super Pocket Show fulgurando, né, no Brasil aí, olha aí que beleza. Então, chegamos ao fim desse maravilhoso podcast, com essa participação maravilhosa aí do nosso caríssimo convidado, Vitor Vogel, é, isso aí. Muito
0: obrigado pelo convite, cara, fiquei bem feliz de participar, feliz Opa. aí em poder interpretar o hino aí junto com vocês, agradeço pela sua oportunidade e tô ansioso
2: para ouvir o episódio. Isso, é isso aí. Ah, mas antes de, de a gente finalizar, o Vitor, a gente tem aqui é o que a gente chama da hashtag do programa, né, cara? A gente pega aqui um, um apanhado aqui do que a gente falou e tenta, sei lá, elaborar uma hashtag aí. E aí, vamos fazer um brainstorm aqui ver o que, que
1: Hashtag impave do Colosso. Ah, ah boa, boa! Ou em Pave do Colosso ou no seio da Orelha, mas eu acho que fica melhor em
2: Pave do Colosso. É, ou pode ser, pode ser as duas também. <risos> o Orelha deu o joinha ali, ele curtiu ali. A hashtag é essa, então, né? Impave do Colosso. Muito bem, é, o Victor, fala mais um pouquinho aí, então, é, do seu canal, faz seu jabá, onde o pessoal pode te encontrar, redes sociais. Quem
0: quiser uh, ver um pouquinho mais do meu trabalho, tá, pessoal? É no YouTube, vai encontrar pelo canal Vogalizando a História, Vogalizando pelo porque eu sou o Vogue, então eu estou sempre vogalizando a história, mas também nos encontra no Instagram, também nos encontra no TikTok, caso tu seja jovem de corpo ou de espírito, porque tem gente que é jovem de corpo, é. né? Mas não de espírito, tem gente que é jovem de espírito, mas não de corpo, tem gente que é jovem os dois, tem gente, que não é. Quem não é, não vê o TikTok. Quem não é, tá no não. Facebook. É.
2: Sei lá, a gente não
0: encontra nós. Mas quem é jovem de algum jeito vai nos encontrar no TikTok e no Instagram. A gente também tem um podcast da dá, dá para encontrar ali, é o podcast do Vogalizando. Ali já é uma visão mais informal, a gente não aborda um tema. Tema Único, a gente comenta notícias responde os comentários que a gente vê no, no nosso canal, a gente lê e-mail, a gente recebe e tudo mais, mas o nosso carro-chefe né, é dica para estudos, tu foi estudante se tu foi entusiasta da história ou só for curioso pelo tema toda terça e quinta-feira vai sair um vídeo novo ali no nosso canal do Youtube e o pessoal tem certeza que vai gostar, sim, mas agora estamos aqui começando 2022 eu tem retrospectiva de o que aconteceu 10 anos atrás que a galera não lembrava que aconteceu, vai ter Boa. bastante vídeo sobre a segunda guerra mundial, já tem bastante vídeo sobre a guerra fria, bastante vídeo de história do Brasil também. História do hino não, não aconteceu ainda. Mas quem quiser ver, por exemplo, Dom Pedro II, o Revolta da Vacina, a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado, tudo isso aí a gente já fez e Boa. quem vê, eu tenho certeza que vai gostar, é um canal bem maneiro a gente busca fazer bastante piada humor é. com amor, né? a gente sempre fala, vamos se amar no final, porque isso é essencial,
2: ela tem mais é que se amar mesmo se amar, isso aí, não cara, e eu complemento dizendo que eu descobri o teu canal assim por acaso, tava procurando um vídeo sobre o terceiro Reich, né aí, caindo no teu canal lá cara, pô, gostei demais assim, da didática, da, da forma, da edição enfim, cara, assim, quem eu conheço, que eu sei que gosta de história, ou quem enfim, nem precisa gostar da história, mas se alguém se interessa pelo assunto, eu já, né, já dou a dica e tal mas vai ter aí o, o link aí no, no post, tá, na, na postagem desse episódio, é, vão lá é, se inscreve já, dá joinha lá e, e tudo mais, né, tudo aquilo que os youtubers costumam falar, porque vale muito a pena, cara, é um canal que tá crescendo bastante, tem um conteúdo muito bom, cara, e assim, cara, se você curte o conteúdo divulga, é, dá um like comenta, porque isso ajuda bastante bastante, né, Vitor, a, a crescer o canal, né?
0: Com certeza, cara. A gente, toda vez que alguém comenta alguma coisa, dá um like ou se inscreve, a gente mostra pro algoritmo do YouTube de que vale a pena conferir esse, o trabalho que a gente faz ali. Então, é legal que o pessoal não só assista o vídeo, como também interaja. Então, quem assistiu sei que vai gostar e se gostar, pô, se inscreve ali no canal para dar um aumento no nosso númerozinho ali, que é bem legal. A gente tá com 125 mil inscritos agora, aumento da gravação, né? A gente já deve ter o quê? uns 140 vídeos lá dentro. Então, pô, dá uma curtidinha, comentar um negócio legal. Tem um cara que comenta em todo o vídeo, Corinthians.
2: <risos> ah, boa, boa. Ah, esse ah, cara aqui tá, tá só certo. pra apoiar, né?
0: Apoia o time dele e apoia o Vogalizando da História. Esse Sim. cara
2: tá sabendo. Tá é, bem lembrado, ô Daniel, você sabe que a gente tem um urubu aqui em nosso meio, cara? É... Ah, é? É, pois é. Em homenagem a ele, a gente vai terminar com o hino do Corinthians. Olha aí. <risos> é, o Vitor aí é flamenguista. Eu tô pro Flamengo, eu cara, eu tô pro Flamengo. É? Você
1: não é de Santa Catarina?
2: Cara, Santa Catarina não tem
0: tradição no futebol, cara. Oi! É muito Havaí. O Havaí, que...
1: Não, o Havaí é de Floripa, né? É de Floripa, mas
0: assim, é muito raro quem daqui torce pros times daqui. Ah, eu moro em Itajaí, né? Na cidade do litoral catarinense. Aqui nós temos o time Marcílio Dias. Então quem mora aqui torce pro Marcílio. Só que como é. o Marcílio não passa no Globo Esporte, a gente tem que torcer pro outro time também, cara.
1: Entendi. Caramba, cara. É. Que,
0: cara, o time que tem tido mais destaque é a Chapecoense, né? A Chape.
2: Ah, A Chapa é lá do
0: oeste do estado. Então a gente não, também não tem contato, assim. Mas o Join tem o Joinville. Tem o, Bru, o que tá jogando a Série B agora, Sim. vai jogar com, com o Grêmio, né? Fazer. 2022. E o Brusque é a cidade vizinha que ele tá joí. Então é, é o time que tem deslanchado, assim, ó. Mas. Boa. Cara, todo ano um Catarinense cai é pra Série B. <risos> É, é difícil torcer pro time de Santa Catarina, cara, é difícil. É,
2: e você que tava aí se perguntando aonde esse sotaque? Esse sotaque aí que você, de repente, nunca ouviu, olha aí, ó. Tá aí, ó, temos um barriga verde entre nós, então. É, olha aí.
0: É verdade, o sotaque é. do litoral catarinense é, é um negócio difícil de ser entendido, cara,
2: mas é maneiro, é maneiro, é legal. Então é isso, meus jovens, fica aí a dica, tá aí os links é, das redes sociais, do, do canal aí no post, vai lá, siga, assine e tudo mais. E o Super Pocket Show tá aí no Spotify. Você pode seguir a gente no Spotify ou e também assinar o feed aí no seu agregador preferido. E a gente tá publicando aí podcast quase todo dia 15, né, Danilo? É isso, né? Isso, quase <risos> todo dia 15. É quando o Orelha consegue né, editar a tempo, então ele a gente publica aí no dia 15. Mas é isso aí. garantido um por mês. Um por mês tá garantidinho ali. É isso aí. Beleza? Então é isso, meus jovens. Muito obrigado e como diria o ET. Né, seja bom né? <risos> é, ou como eu diria o Vitor é né, o Vitor vamos se amar né? vamos se amar é isso aí valeu mais uma vez obrigado Vitor falou e tchau falou galera